0: Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig.
1: Nachhaltigkeit bedeutet ja immer, und das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich, ein, ein Dreiklang. Ich glaube, wichtig für einen Unternehmer ist, dass er eine hohe Begeisterungsfähigkeit hat.
0: Ich bin heute zu Gast bei Wilhelm Josten, Gründer und Geschäftsführer von Butler's. Butler's hat wunderschöne Dinge zum Gastgeben und Verschenken. Tausend Mitarbeiter habt ihr inzwischen, 130 Filialen im In- und Ausland. Und wir wollen heute darüber sprechen, was wichtig daran ist, um so einen Geschäft zu dem zu machen, was es heute ist, weil das war ja eine bewegte Geschichte. Du kommst aus einem Unternehmerhaushalt, auch aus diesem, aus diesem ganzen Bereich äh, Handel und ähm, hast ganz, ganz tolle und auch einmal zwei Jahre, das wirst du gleich mal erzählen, ganz, ganz harte Zeiten hinter dich gebracht. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben. Ich finde es wahnsinnig spannend, von dir jetzt ein bisschen eingeführt zu werden in die Welt des Unternehmertums freue mich, dass wir sprechen.
1: Ja, danke. Ich erzähle immer gerne über Butlers. Äh, <lacht> und äh, es ist tatsächlich ein wichtiges Unternehmen, besonders für die Frauen, die uns gerne besuchen. Und
0: ja, hab, habt ihr auch überwiegend Kundinnen? Mehr. Ja,
1: 85 Prozent unserer, unserer Kunden sind Frauen. Und ähm, die äh, Frauen zu verstehen war immer eines der wichtigsten Anliegen. <lacht>
0: Wilhelm Josten, der Frauen versteht. Ja, es gab
1: Überschriften, die wirklich in der Zeitung so standen. oder... Äh, also das, das hat vielleicht damit zu tun, dass ich äh, als äh, einer von zwei Söhnen mit fünf Schwestern aufgewachsen bin. Und deswegen hatten wir immer schon sehr hohes Verständnis für die Belange der weiblichen, äh, der weiblichen Klientel.
0: Ja. Und warum ist es wichtig für das, was du machst? Warum musst du gerade die Frauen... Äh, gut, das sind jetzt deine Kundinnen, aber ist es, war das von vornherein so angelegt? Hast du gesagt, ich mache jetzt mal was, um Frauen glücklich zu machen? Oder hat sich das eher entwickelt, du hast gesagt, ich mache jetzt mal... Ich brauche eine Geschäftsidee und zufällig ist es dazu gekommen.
1: Ja, mein, mein, meine Vita ist etwas anders. Ich war vorher angestellt bei der Deutschen Post AG. Ich war Unternehmensberater und habe viele verschiedene Unternehmen kennengelernt. Aber elterlicherseits war ich immer sehr eng verbunden mit der Glasporzellanbranche, denn mein Vater ähm, und meine Vorfahren haben in, dieser, in diesem Segment schon seit 150, 170 Jahren Geschäfte betrieben und deswegen lag mir das irgendwie offenbar im Blut, dass ich dann auch wieder zu diesen Wurzeln zurückkehre.
0: Und äh, entstanden ist, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, das Ganze aus, eigentlich aus einer, einer Art Ausverkauf des elterlichen Geschäfts, wo ihr mit unheimlichem Erfolg praktisch abverkauft habt, äh, was noch da war. Und da hast du auch deinen Mitgründer Frank Holzapfel, damals, glaube ich, Ikea Deutschland. Äh, er, war früher,
1: er war früher bei Ikea, der, der erste Deutschlandchef habe ich da kennengelernt. Ich selber war in diesem elterlichen Unternehmen nie operativ tätig, sondern habe das als, äh, als Familienmitglied ein bisschen mitbegleitet und habe dann den Herrn Holz dafür kennengelernt, weil er uns helfen sollte, der Familie, dieses Unternehmen, ähm, also einen, einen Räumungsverkauf zu machen. Da war er Spezialist damals drin und dann habe ich ihn da kennen und schätzen gelernt. Und habe ihm von einer Idee erzählt, als wir diesen Räumungsverkauf machten, die ich schon vor vielen Jahren als Berater mal zu Papier gebracht hatte, die aber nie jemand umgesetzt hatte. Und das war im Endeffekt der, der Beginn von Butlers, weil auch er diese Idee gut fand. Und das war nämlich die Idee, die Ware auf dem gedeckten Tisch anders zu inszenieren, also ähnlich wie in einem Theater einen Tisch zu decken und, ähm, und dann den Kunden die Ware unmittelbar dahinter in einem Regal sich selbstbedienend äh, beschaffen zu können. Und das war nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt 20 Jahre alt, vollkommen unüblich, denn normalerweise, wenn man in einem Kaufhaus einen, einen gedeckten Tisch sah, dann bekam man den Wein im Untergeschoss in der Lebensmittelabteilung, die Heimtextilien, also die Tischdecke im zweiten Obergeschoss bei Heimtext und die Gläser und das Porzellan und das Besteck irgendwo in der Glasporzellanabteilung im ersten Obergeschoss. Und das war für den Kunden eigentlich sehr unübersichtlich und äh, unfunktional aufgebaut. Und wir haben im Endeffekt diese, diese Art des Verkaufens und der Präsentation der Sortimente für unsere Branche anders gedacht.
0: Und das gab es damals noch nicht und das war einfach so eine Idee, die dir gekommen war und wo du gesagt, hast, das möchte ich gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert.
1: Gemeinsam mit meinem Kollegen haben wir das gemacht. Das ist so ähnlich, wie, wie man im Textilhandel eine Schaufensterpuppe anzieht mhm. und alles, was auf der Schaufensterpuppe ist, in unmittelbarer Nachbarschaft findet, haben wir eben das Ganze für den gedeckten Tisch gedacht.
0: Hm. Und das war ja der Anfang einer wahnsinnigen Erfolgsgeschichte. Es ging praktisch dann 2000, habt ihr den, habt ihr Butler's gegründet, es ging praktisch 10, 12 Jahre lang immer nur steil nach oben.
1: Ja, das war wirklich eine schöne Sache und wir sind mit großen Erfolgen in allen möglichen Ländern und Städten äh, mit unseren Filialen an den Start gegangen. Und ähm, aber wie das gerade in dem Nebensatz oder schon mitschwang,
0: <lacht> kam. kam
1: dann auch schlechte Zeiten, die wir dann zum Glück auch gut überstanden haben.
0: Ja, und ähm, du hattest mir im Vorfeld auch schon mal erzählt, dass du auch glaubst, gut beschreiben zu können, woran es lag, und das begründet wahrscheinlich auch schon wieder den Erfolg, der jetzt schon nämlich sich wieder abzuspeisen, den du jetzt schon wieder hast. Ähm, du hast, glaube ich, gesagt, wir haben damals irgendwie ein bisschen falsch vorher geplant. Wir haben nicht äh, vorausschauend gesehen, wo es hingeht. Wir haben uns ein bisschen vergaloppiert, weil wir gedacht haben, wir nehmen noch Möbel rein, war, glaube ich, ein Punkt. Und dann gab es noch interne Dinge, wo du merkst, es geht nicht mehr. Was ist da genau passiert und was ist das, wo du sagst, was war die wichtigste Erkenntnis daraus? Ihr seid ja richtig in die Insolvenz dann gegangen und äh, du hast aber mit den Insolvenzverwaltern als Du bist ja immer noch der Geschäftsführer und äh, hast das wirklich mit den Insolvenzverwaltern das Unternehmen wieder auf eine totale Erfolgsspur gesetzt. Das ist, glaube ich, recht selten. Wie, ist das, wie hat das funktioniert?
1: Die ähm, Situation war die, dass wir wahrscheinlich ein bisschen übermütig geworden sind aufgrund des Erfolges und dachten, wir könnten auf einmal nicht nur gedeckten Tisch und äh, Küchenintensilien und Geschenkideen verkaufen, sondern uns mehr und mehr zu einem Einrichtungsunternehmen weiterentwickeln. Und haben dann Möbel und, und weitere Sortimente dazugenommen. Und da haben wir uns galoppiert. Wir haben den Fokus vergessen. Wir haben nicht mehr auf das geachtet, was eigentlich wichtig für, den, für das ist, wofür die Marke steht und wofür die Kunden uns geliebt haben. Und das, hat auch der, das haben die Kunden auch dann einfach nicht mehr verstanden, wofür wir stehen. Und, und was wenn, war
0: das? Wofür standet ihr? Ja,
1: wir standen eben genau für dieses Gastfreundliche, dieses Gastgebertum, rund um den gedeckten Tisch, um das Einladen äh, zu Hause der Menschen, es sich zu Hause schön machen, äh, für den Gast, aber auch, der, das, aber auch die Möglichkeit, sein Geschenke mitzubringen für den Gastgeber. Dafür standen wir und äh, wir standen auch für die, die Demokratisierung des guten Geschmacks in diesem Umfeld. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, bedeutet aber, dass wir versucht haben, sehr, sehr schöne Artikel zu entwickeln, die ähnlicher Güte woanders nur zu wesentlich höheren Kosten zu kaufen sind das heißt wir haben immer darauf geachtet dass wir eine gute Qualität mit äh, zu einem wirklich erschwinglichen Preis anbieten können und wir haben aber auch das so ein bisschen aus dem Fokus gelassen also wir sind wir sind plötzlich in der Qualität schlechter geworden ohne dabei und wollten dabei trotzdem den Preis halten oder wir wir haben wir haben am Ende haben wir wichtige äh, Unternehmensgrundsätze von uns selbst verletzt. Und mhm. das hat äh, dann dazu gebracht, dass verständlicherweise, dass unser Kunde nicht mehr gut gefunden hat. Und das, wir haben ihm ein diffuses Bild abgegeben. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass weniger Kunden bei uns fündig geworden sind, dass die Umsätze zurückgingen, dass die Erträge schlechter wurden und dass wir in eine Krise gerutscht sind. Und diese Krise, dass die diese akute Krisenzeit, die hat vielleicht zwei, drei Jahre gedauert, der Vorlauf, bis wir dann an einem Punkt waren, wo es einfach nicht mehr ging, wo wir sagten, wir müssten jetzt komplett aufräumen, alles wieder auf die alten Grundwerte, die uns wichtig sind, zurückdrehen und vor allem das aber in einer modernen Art und Weise dann aufbauen. Und das haben wir alles in dieser Phase kurz vor, während und nach der Insolvenz sehr schnell umgesetzt und sind heute glücklicher als vorher mit dem, was, was passiert mit der Firma, mit der Marke Butlers. Unsere Kunden sind sehr glücklich, unsere Mitarbeiter sind sehr zufrieden. Die Ergebnisse sind Stand heute vor den weiteren Unwägbarkeiten, die Corona uns bietet, kann man das immer nur einschränkend sagen, sind Stand heute besser als je zuvor. Das heißt, die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, waren offenbar größtenteils richtig.
0: Und diese Maßnahmen waren, um es jetzt mal platt zu sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
1: Geh zurück zu deinen Leisten, mach es besser als vorher, kommuniziere besser, äh, intern wie extern, äh, überlege dir, wofür die Firma steht, dass es auch jeder, der in der Firma arbeitet, versteht, wofür sie steht. Also kommuniziere mit allen Mitarbeitern kontinuierlich und sehr, sehr differenziert und vor allem lasse auch also baue auch sehr stark auf das Team, also versuche es nicht alleine zu machen, sondern versuche das als Gemeinschaft zu leben, als äh, ganze Butlers-Organisation mit allen 1.000 Mitarbeitern, versuche ähm, dem Kunden im Endeffekt das an Gastfreundschaft entgegenzubringen, was er erwartet.
0: Hm. Und wart ihr eher bis dahin so ein autokratisch geführtes Unternehmen, kann man das so sagen? Und seid jetzt so basisdemokratisch oder wo bewegt ihr euch?
1: Ich glaube nicht, dass wir autokratisch waren, wir waren wir waren nach vorne galoppierend ähm, und, und wir waren sehr schnell und sehr, sehr schlank in der Struktur. Und die Menschen, die bei uns gearbeitet haben, waren immer motiviert. Also es gab sogar in den schwierigen Zeiten, in äh, der Insolvenz hat uns niemand verlassen äh, von den Menschen.
0: Musstest du auch niemanden entlassen?
1: Wir mussten durchaus Filialen schließen und in, an den Filialen hingen natürlich auch Arbeitsplätze. Wir haben in der, in der Zentrale nur ganz, ganz wenig Entlassungen aussprechen müssen. Wir sind relativ ähm, ja, relativ mit einem blauen Auge da durchgekommen und hm. konnten auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze behalten. Wie viel
0: Prozent so waren das an Arbeitsplätzen die weggefallen sind für diese Zeit?
1: Wir hatten damals 160 Filialen, von denen wir 30 schließen mussten. Hm. Also 130 waren, glaube ich, eigene Filiale, der Rest waren Franchise-Filialen. Wir haben also 30 schließen müssen und an jeder Filiale hängen ungefähr 10 Mitarbeiter. Mhm. Das war, war schon etwas, was uns weh tat, dass man so vielen Mitarbeitern kündigen musste. Wir haben aber mittlerweile wieder durch den Erfolg in der Zwischenzeit 20 neue Filialen wieder eröffnet. Also wir sind fast wieder auf dem Stand, auf dem wir vor der Insolvenz waren. Mhm. Und wir sind bei den Mitarbeitern, dadurch, dass wir jetzt mehr online verkaufen, dass wir in der Logistik ausgebaut haben, glaube ich, auf demselben Mitarbeiterstand wie vor drei Jahren, wie vor der Insolvenz. Mhm.
0: Und du sprachst die Kommunikation an, die ihr ausgebaut habt. Wie, wie sieht das dann im praktischen aus? Also du wirst ja jetzt nicht basisdemokratisch abstimmen lassen, ähm, wollen wir dieses oder jenes ähm, Tischdeckchen jetzt für Weihnachten in Auftrag geben? Also ein Jahr vorher natürlich, aber. Oder wie läuft das dann? Es,
1: es gibt dort Warenteams bei uns, die das entscheiden. Da gibt es Menschen, die den Vorschlag machen was sie gerne äh, einkaufen würden oder was sie gerne an neuen Themen aufbauen würden. Und dann gibt es andere, die darüber mit ihnen diskutieren. Ich selber bin gar nicht mehr Mitglied dieser, dieser Teams, Also ich habe mich da mehr und mehr rausgezogen, bin bei wenigen äh, Besprechungen dabei, wo es um die Strategie geht. Und ähm, von daher ist das Ganze auch viel breitere Beine äh, Füße, glaube ich, sagt man, <lacht> gesetzt als früher und ähm, gar nicht von ein oder zwei oder drei Personen abhängig. Also wir sind auch mittlerweile in der Lage, Trends schon früh zu erkennen, weil wir sehr viel digitale Mittel nutzen. Wir können zum Beispiel über Amazon, Google und Analytic tools die wir dafür haben, können wir ganz früh Trends erkennen und können dann sehen, wie wir diese Trends bei Butlers leben. Was also, ist
0: denn die Trendfarbe des Sommers 2021?
1: Das wüsste jetzt unser kreativer Einkäufer. <lacht> Es ist jemand, der aus der Mode kommt ja. und der. Da gehen wir natürlich genauso vor wie ja. die Modefilalisten das tun, denn diese Trendfarben werden festgelegt im Vorfeld und dann. Ähm, An der so genau und dann, dann, dann geht die gesamte Wirtschaft und die gesamten Produktionsentwickler und, und Modelabels nehmen sich dann diese Farben und bauen da ihre Kollektionen drum und so wird also ein Trend eigentlich nicht zufällig erschaffen in der Mode, sondern vieles bei Farben zum Beispiel geht über, über eine konzertierte Vorgehensweise der gesamten Branche.
0: Wir denken also immer nur, dass wir gerade Lila am schönsten finden. Das ist eigentlich nur, weil Lila uns vorgesetzt ja. wird und dann müssen wir es schön finden. Ne?
1: Ja, das ist so wie das, äh, wie wir früher, ich hatte mal einen Mexiko-Beigen Golf. Mexiko-Beige, okay, was auch was ist. Ja, genau, die Farbe kannte ich vorher ja. nicht, aber als ich den dann hatte, sah ich die Farbe überall plötzlich. Hm. Ja, das ja, ist ja, ja, so sind wir als Menschen halt. Ja.
0: Und ähm, ich möchte noch mal bei der Kommunikation bleiben, weil du unter anderem mir auch im Vorgespräch mal jetzt noch erzählt hast, dass ihr äh, so ein, ein Tool habt, wo wirklich jeder und jede äh, kommentieren können gewisse Dinge. Du hast, glaube ich, heute aktuell gerade so eine Umfrage gestartet. Was machen wir eigentlich? Wir wollen keine Weihnachtsfeier machen. Sollen wir vielleicht das Geld spenden? Und da darf sich jetzt jeder dazu äußern. Das finde ich ja also schon sehr außergewöhnlich. Wie funktioniert das?
1: Das ist ein Social-Media-Tool, wo alle Mitarbeiter über ihre privaten Handys, mit, äh, miteinander verbunden sind und in diesem Tool kann also jeder einen Bericht einstellen und andere können das kommentieren und auf die Kommentare kann man wieder Antworten geben, so dass es eine, eine permanente Kommunikation zwischen uns tausend Mitarbeitern zulässt. Wir haben heute die Frage gestellt, ob wir das Geld einer bestimmten Aktion spenden, die uns wichtig erschienen. Ich wollte aber nicht das alleine entscheiden, weil es im Endeffekt das Geld ist, was die Mitarbeiter ja nicht zur Verfügung haben für ihre Weihnachtsfeier. Also es muss eine gemeinsame Entscheidung sein, eine Entscheidung von allen 1.000 Mitarbeitern. Und jetzt warten wir ab, wie die Reaktionen darauf sind und werden wahrscheinlich in drei, vier Tagen die Stimmungslage klar spüren, ob die Mitarbeiter dieses Vorhaben gut finden oder ob wir irgendwas anderes anbieten, was wir damit machen.
0: Ja. Ja, es also ist, ja, ist ja schon mutig, weil wenn Gesetze in Fall die sagen jetzt in der überwältigenden Mehrheit finden wir doof, dann dann haben sie recht. Ach, dann haben sie, haben sie recht. recht. Okay. Ja. Das ist die Schwarmintelligenz, die das. Dann genau. Stimmt. Ja, okay. ja, es wird
1: tausend Leute werden nie immer dieselbe Meinung haben, aber du kann, man kann relativ gut rausfinden, ob man mit einer mit einer Grundidee grundlegend richtig liegt oder komplett daneben liegt. Das mhm. kann man dann damit rausfinden.
0: Mhm. Und das heißt, dir ist eben auch wichtig, wirklich äh, Input zu bekommen von deinen Mitarbeitern und nicht nur von oben diktiert, ihnen zu sagen, was es äh, ausmacht. War das, das hat zugenommen, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Austausch. Merkst du das oder wo, wenn ja, woran merkst du das? Dass das ein, da, hat das einen Impact?
1: Ja, an einer großen Offenheit, an, an sehr vielen Fehlern, die wir seitdem abstellen konnten, die ganz offen kommuniziert werden und wo wir dann auch, ähm, äh, egal in welcher Position wir sind, auf diese Fehler, die gemeldet werden, eine Antwort geben und natürlich auch gefordert sind, diese Fehler abzustellen. Also auch wenn sie aus der Zentrale kommen. Kannst ein Beispiel dann. was für ein
0: Fehler konnte da ausgemerzt werden? Ja, es sind,
1: ganz einfache sind es Fehler, wo zum Beispiel die Verkäufer äh, einem äh, dem Einkauf signalisieren, hier ist ein Artikel nicht ganz richtig. Also da stimmt entweder die Beschriftung nicht oder mhm. die Qualität ist nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Oder wir müssen eine andere Platzierung machen, eine andere, eine andere, die Kunden reagieren in der und der Form darauf. Und dadurch, dass wir diese Seismographen nun überall haben, können wir natürlich wesentlich schneller erkennen, wo wir irgendwo nicht gut gearbeitet haben.
0: Ist das unüblich im Handel, dass sowas? Also ich weiß es ja schlicht nicht. Also ist es nicht, eigentlich würde man sich von außen jetzt erstmal ganz stumpf betrachtet, denken, naja, wenn, wenn ich egal ob ich jetzt bei Karstadt oder bei Butler's angestellt bin, wenn ich merke, der Artikel, der ist irgendwie falsch etikettiert oder dies oder jenes stimmt nicht, würde man doch eigentlich vermuten, dass die Leute das melden. Aber tun sie offenbar nicht, ne? Nach dem Motto, bin ist ja nicht mein Brit, oder?
1: Wenn, man muss ja auch den Mut bei den Menschen erzeugen, dass sie, dass sie etwas sagen dürfen und können zu jeder Zeit, ohne dass sie daraus irgendeinen Nachteil erleben. Und es gibt ganz, gerade im Handel gibt es sehr viele, tradierte Führungsformen, die man noch vorfindet, wo im Endeffekt die Zentralen eigentlich von der Basis losgelöst sind. Da wird etwas vorgegeben, die Basis äh, motzt darüber, weil es irgendwie schlecht geplant ist. Mhm. Und Aber es gibt gar keine wirklich Verbindung. Und das versuchen wir komplett auszuschalten, indem wir uns als eine Mannschaft verstehen, die, die äh, alle an demselben Ziel arbeitet, nämlich, dass wir miteinander alles besser hinkriegen dass es unser Ziel ist, dass wir gemeinsam die Welt besser machen und nicht nur einzelne wenige das versuchen und die anderen nur ausführende Organe sind. Das heißt aber nicht, dass wir versuchen, auf der anderen Seite eine, eine heile, heile Welt der Basisdemokratie durchzusetzen. Das soweit würde ich jetzt nicht gehen, denn am Ende muss immer noch entschieden werden und diese Entscheidung muss da getroffen werden, wo die Entscheidungen gefällt werden müssen. Also mal dezentral, mal dezentral, zentral. Mhm.
0: Naja, also nicht umsonst warst du ja, du warst mal Unternehmer des Jahres, du warst, oder Butlers war Händler des Jahres 2004, äh, ihr wart auch Online-Händler 2006 und 2007 oder irgendwie sowas. Äh, du warst öfter auf dieser Shortlist-Entrepreneur des Jahres. Also offenbar hast du ja dieses Unternehmergehen in dir. Und das ist ja offenbar was, auch wenn du darüber erzählst, ja immer schon, wir kennen uns schon viele Jahre, ist immer so Strahlen in den Augen. Und ähm, was glaubst du, macht, macht einen guten Unternehmer aus?
1: glaube ich, wichtig für einen Unternehmer ist, dass er eine hohe Begeisterungsfähigkeit hat für das, was er verändern möchte. Denn Unternehmer müssen auch immer dadurch getrieben sein, dass sie etwas verändern wollen. Ich habe noch nie von einem erfolgreichen Unternehmer gehört, der immer alles gelassen hat, wie es war. Oder der, das ist dann ein Verwalter eher. Aber der Unternehmer ist ja der, der in der Mitte eines Unternehmens, wenn man sich das als einen Kreis vorstellt, so schnell rotieren muss mit seinen Ideen und seinen, seinen, seinen Veränderungsplänen, dass außen beim Kunden, bei dem langsamer drehenden Schwingrad, etwas ankommt. Mhm. Und das ist etwas, was, äh, was eine große Leidenschaft voraussetzt, denn äh, viele Leute haben dafür gar kein Verständnis, dass man, dass man die Dinge immer wieder in Frage stellt mhm. und, und, äh, und dann verändern möchte, denn das ist ja auch bisweilen anstrengend.
0: Und kann ja auch zu weit gehen, hast du ja gemerkt. Also du, zum Beispiel, wenn man sich zu weit aus ja. seinem Zentrum entfernt, dann kann es eben auch äh, ja, in die, das Pendel in die andere Richtung schlagen. Das ja. heißt, da war vielleicht so ein bisschen Übermut dabei fast und dann sich wieder zu zentrieren und zu sagen, das ist das Wichtigste. Und innerhalb dieser dieses kleinen Beritz sozusagen machen wir aber natürlich sind wir unheimlich agil und, und verändern die Dinge. Und... Ähm, ja, das würde ich
1: heute dazu nehmen, als, ja. als die Lektion, die ich gelernt habe, ja. dass der Unternehmer nicht nur begeisterungsfähig <lacht> und, und, äh, und, und schnell sein muss, sondern vor allem reflektiert. Mhm. Also dass er, es geht nicht nur um das Verändern, es geht auch darum, dass etwas zu verändern und nur das zu verändern, was sinnvoll ist, zu verändern. Mhm. Und dass man bei den anderen Dingen eben auch dann mal konservativ ist. Mhm. Bei den Sachen, die gut sind und dass man die pflegt und hegt und und besser macht und nicht immer nur das Neue sucht, sondern dass man auch versucht, das Bestehende zu verbessern. Das ist die, die Lektion, die wir lernen mussten in der Insolvenz.
0: Und du reflektierst ja sicherlich nicht nur alleine, du hast jetzt gerade gesagt, ein Tool sozusagen sind deine Mitarbeiter jetzt mehr und mehr, die dir sozusagen Feedback geben. Ähm, wo holst du dir sonst noch, wo sind so deine Sparingspartner? Du hast ja eine sehr, sehr schlaue, mehrfach preisgekrönte äh, Autorin zur Ehefrau. Also wie, nimmst du das auch mit hier hin? Wie, wie, inwieweit ist das hier Thema im Hause Justen? Du hast auch drei Kinder, von denen zwei schon fast erwachsen sind. Also eine ist erwachsen. Ähm, ist auch da sowas? Ist das auch, ist Butlers in dem Sinne ein Familienunternehmen? Wird das hier viel diskutiert? Oder ist es wirklich, das ist dein Unternehmen und hier ist zu Hause und äh, dann ist auch mal gut mit Butlers?
1: Nein, ich bin ja ähm, ähm Zumindest in dem ersten Teil des Unternehmertums, wie ich das definiert habe, mit der Begeisterungsfähigkeit bin ich das ja schon immer. Und, und natürlich habe ich diese Gedanken auch nach Hause getragen. Und meine Frau steht von Anfang an da sehr an der Seite und ist wirklich eine kluge Ratgeberin, wenn es darum geht, die Fähigkeiten, die eigenen Fähigkeiten auch richtig einzuschätzen. Und die, die das Umfeld auch einzuschätzen. Manchmal sind ja hier die Ratschläge genauso, dass man dass man sie eins zu eins übernehmen kann. Und manchmal muss man dann darauf noch, auf den Ratschlägen noch den eigenen Input drauf setzen. Und dann wird es vielleicht äh, dann noch etwas besser. Aber auf jeden Fall gibt es Einflüsse durch Freunde, durch die Familie und auch durch kluge Berater, die wir zum Beispiel auch in der Insolvenz hatten. Also das war jetzt nicht nur der Insolvenzverwalter, der der ein sehr gutes... Händchen hatte, dieses mit den, mit den Gläubigern und auch mit der Firma in dieser Zeit umzugehen, sondern es waren auch tolle Berater, die uns am Rande geholfen haben, dass wir keine Fehler machen in der, in der operativen Führung des Unternehmens in dieser für uns unbekannten und schwierigen Krisenzeit.
0: Hm. Krise jetzt als Stichwort. Wir sind ja jetzt auch in der Corona-Krise, wie das äh, schreckliche Wort ja heißt. Auch da bist du jetzt sehr gefordert, eben äh, zu gucken, wie gehe ich damit weiter vor? Du hast mir schon erzählt, ihr habt jetzt zum Beispiel für das Weihnachtsgeschäft schon ganz dezidierte Pläne. Und äh, vielleicht kannst du mal erzählen, wie, wie man als Unternehmen, ihr musstet ja auch zwischenzeitlich ganz schließen äh, zu Beginn, äh, wie geht man damit um und wie, wie hast du da geschafft, das Ganze zu wuppen?
1: Also die unmittelbare Shutdown-Phase hat uns natürlich genauso böse und kalt erwischt wie alle anderen, Was wir waren, wir waren gut vorbereitet technologisch äh, und durch unsere hohe, hohe durch unseren hohen Prozentsatz der Digitalisierung, dass wir sehr schnell auf Homeoffice äh, und auf Kommunikation zwischen uns tausend Mitarbeitern umschalten konnten über die Instrumente, die wir hatten, sodass nie jemand fallen gelassen wurde oder dass nie jemand uninformiert war, egal ob er jetzt in Wien oder in Hamburg oder in Köln äh, seine Arbeit verrichtet. Das heißt, wir konnten von Anfang an den Mitarbeitern das Gefühl geben, wir kriegen das gut hin, wir haben es im Griff und wir werden dies und die und die Schritte als nächstes gehen. In dieser Phase übrigens, der Krisenphase, ist die Führung des Unternehmens durchaus eher ähm, von, von, von der Zentrale aus sehr stark vorgegeben worden. Also da ging es dann nicht mehr um, um Mehrheitsentscheid oder um ich frage mal rechts und links, sondern da musste man sehr schnell reagieren und sehr klare Anweisungen geben, weil eine Krisensituation immer eine andere Art der Führung erfordert. Mhm. Das hat aber auch die Mitarbeiter unterm Strich in eine Sicherheit gegeben, dass wir wussten, was wir tun. Und die Mitarbeiter haben natürlich auch gewusst, dass wir auch durch diese viel größere Krise der Insolvenz ebenfalls das Unternehmen sicher gesteuert haben. Also von daher war da auch ein gewisser Vertrauensvorschuss. Was... Ähm, dann auch passiert ist, wir haben dann antizipiert in dieser Phase, was würde passieren, wenn die Läden wieder aufmachen, was wird im nächsten halben Jahr passieren, was bedeutet, wenn diese, dieses Virus uns jetzt noch viele Monate begleitet, das eigentlich für die Normalität. Und wir haben dann die richtigen Entscheidungen gefällt, wie, was wir in dieser Phase, wo alle anderen wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, was wir eigentlich operativ tun müssen. Also wir haben zum Beispiel waren wir das, mit das erste Unternehmen, was diese schon eigengebrandete äh, Mund-Nasen-Schutzmasken äh, äh, im April in den Läden hatte, damit wir früh eröffnen konnten. Wir hatten schon äh, diese Plexiglas und und äh, und diese, diese Spender von den Hygieneflüssigkeiten äh, zu einem Zeitpunkt in den Läden, da waren die Läden alle noch geschlossen. Wir wussten aber, was passieren würde, weil wir befreundete Unternehmen in China angerufen haben und ich mit denen jede Woche darüber gesprochen haben, wie in China die Entwicklung ist. Mhm. Und ich wusste, dass dann die ähnliche, ähm, die ähnliche, der ähnliche Fortschritt in Deutschland sein würde und konnte daher wissen, wie auch die Politiker entscheiden würden. Und, haben äh, unsere
0: so Politiker genauso entschieden wie die Chinesen? Nein, China sie haben nicht
1: genauso entschieden, aber sie haben ganz viele Dinge mhm. wie die Maskenpflicht und so weiter genauso eingeführt wie, mhm. wie die Chinesen, was vorher undenkbar war bei vielen. Mhm. Und ich habe das aber durchaus für denkbar gehalten und wusste, dass es kommen konnte und habe mich darauf vorbereitet mit dem Unternehmen so Dann haben wir sehr schnell wieder eröffnet und auch sehr schnell kamen die Kunden wieder zurück. Und ähm, wir haben dann im, in der Folgezeit sehr stark profitiert von dem Gefühl der Menschen, das zu Hause schöner machen zu wollen, weil sie alle zu Hause mhm. jetzt vier, fünf Wochen mehr oder weniger eingesperrt waren. Und jetzt fiel ihnen also das auf was Das hat mich
0: schon immer genervt, das muss wirklich genau. auch was Neues, ja.
1: Also war Butler sowie die gesamte Branche sehr schnell wieder ähm, in sehr guten Umsätzen... Und während der Corona-Krise, der, der akuten Krise, hatten wir das ganz große Glück, dass wir einen sehr gut funktionierenden Onlineshop haben. Mhm. Und wir haben also dort ein, in der Zeit der akuten Schließung eine 200-prozentige Steigerung erlebt, der, der Nachfrage. Und, und wir die konnten konnte die auch bedienen? Ja, wir konnten die bedienen, weil wir am ersten Tag unsere Verkäufer in Kurzarbeit schicken mussten. Und am dritten Tag alle, die in der Nähe unseres Zentrallagers waren, aus der Kurzarbeit wieder rausgeholt haben und alle... In, in weitere Schichten in, in, die, in, die, in, die, in das Zentrallager mhm. äh, gebracht haben, so sodass wir von heute auf morgen 100 Leute mehr äh, dazu äh, bringen konnten, Pakete zu packen, denn die Nachfrage ist so enorm gestiegen. Mhm. Was wir jetzt gerade vorbereiten, und das bereiten wir schon seit sechs Monaten vor, mhm. das ist also kein, kein, kein kurzer Sprint, sondern ein, eine lange, lange Vorbereitung, ist, wie gehen wir im Dezember damit um, dass die Warteschlangen vor den Filialen sehr groß sein werden und mhm. gleichzeitig die Online-Shops ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in der Lage sein werden auszuliefern. Was passiert? Ja, ich glaube, dass wir ab Mitte Dezember kein Vanas mehr pünktlich zum äh, Endverbraucher über die normale Logistikkette, also mhm. über DHL und mhm. Hermes und wie diese ganzen Versender heißen, bekommen, sondern wir werden dann Click and Collect äh, sehr stark ausbauen und die Paket das heißt, in unsere Stelle Filialen in unser bringen. Und genau. Ist dann
0: in einer Filiale. ja, mit unseren,
1: mit unseren Spediteuren in die Filialen bringen. Da kann es abgeholt werden. In den Filialen gibt es die Möglichkeit, dass Tüten für den Kunden gepackt werden, die dort abgeholt werden. Wir werden den Schlangen, den Menschen in der Schlange anbieten, dass wenn sie nicht in der Schlange stehen wollen, sondern schneller reingehen, ähnlich wie in einem Museum oder bei Disneyland, äh, ein Fastlane-Ticket zu kaufen. Okay. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, einen Gutschein zu erwerben. 10 Euro dafür zu zahlen und diesen Gutschein dann bei dem Einkauf 10 Minuten später direkt wieder einzulösen. Aber dadurch stellen wir sicher, dass wir nicht die, die Läden überfüllen mit Menschen, die einfach nur gucken wollen, sondern auch Leuten, die wirklich etwas kaufen wollen. Ja. Und damit glauben wir, dass wir den Menschen, die etwas suchen, denen wir etwas bieten und die wissen, dass sie es was finden, auch genau den richtigen Weg ermöglichen werden. Mhm. Ansonsten glaube ich und bin sehr gespannt, wie Weihnachten in den Innenstädten aussehen wird. Das kann sehr chaotisch werden mhm. dieses Jahr.
0: Keiner weiß, wie es weitergeht. Diesmal dürft ihr geöffnet bleiben und auch nicht die befürchteten äh, wie war das 25 Quadratmeter pro Kunde. Das ist für euch machbar?
1: Ja, wir werden, glaube ich, gut durch den November kommen, ähm, weil ich davon ausgehe, dass für viele Menschen einkaufen im November die einzige Freizeitbeschäftigung sein wird. Mhm. Ja, das heißt, du erwartest ja eigentlich
0: eher, dass die Innenstädte komplett überfüllt werden? Eher.
1: Ich glaube nicht, dass sie überfüllt ja. werden. Ich glaube, dass die Menschen sehr gezielt in die Innenstädte mhm. fahren. Nicht zum Bummeln, sondern dass sie sehr gezielt kommen. Dass also nicht mehr Menschen in der Innenstadt sind als sonst, aber dass die, die Umsätze steigen werden bei bestimmten äh, Marken, die eine gewisse Begehrlichkeit haben, weil die Menschen gezielt dorthin fahren, ihre Einkäufe tätigen wieder zurückfahren.
0: Mhm. Und ihr habt ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, also in diesem Jahr habt ihr eine ganze Menge neuer Filialen sogar eröffnet. Ja. Also, wie, wie kam das?
1: Ja, wir haben glaube ich schon 25 Filialen haben wir dieses Jahr eröffnet in, in vier Ländern, also in Österreich, Malta, in, viel in Deutschland und vor allem ein neues Land dazugenommen. Was also haben wir alleine sieben Filialen eröffnet bisher. Die achte sollte jetzt am Samstag eröffnet werden, aber jetzt ist in Frankreich ein Shutdown gekommen und unsere Mitarbeiter mussten nach Hause reisen. Wir machen das zum Teil in der deutschsprachigen Welt sind das eigene Filialen und in der nicht deutschsprachigen europäischen Welt sind es Franchise-Partner, mit denen wir das machen. Es funktioniert in allen Ländern gleichermaßen gut, die Marke. Also wir sind eine europäische Marke offenbar, die, die in diese Zeit hineinpasst und die äh, Nachfrage aus ganz Europa nach unserer Marke ist derzeit so hoch wie noch nie. Hm. Also ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen aus allen möglichen Ländern, die, die, unsere, Ware, wollen, ja, oder die unsere Ware vertreiben wollen, hm. unsere Artikel. Es scheint, diese Demokratisierung des guten Geschmacks scheint in vielen Ländern ein Thema zu sein.
0: <lacht> Und äh, gibt's, also es gibt keine No-Go-Area für Butlers, wo ihr sagt, da oder da funktioniert es nicht, weil...
1: Wir waren mal in England, da hat es nicht funktioniert, weil die Mieten zu hoch waren. Wir, in
0: London oder auch in anderen Städten? Auch in den anderen Städten, Städten. Städten
1: von England. Das war, da war die, also die Umsätze funktionierten einigermaßen auf deutschem Niveau, aber die Kosten waren viel zu hoch. Das hat nicht funktioniert. Wir waren auch mal in, vor vielen Jahren in Dubai, hatten wir mal eine Filiale bei einem Franchise-Nehmer. Auch das war nur bedingt erfolgreich. Also... Man muss immer schon genau schauen, wo man hingeht und äh, in welchem Umfeld man so etwas aufmacht, denn das funktioniert natürlich nicht überall.
0: Vielleicht letzte Frage. Ähm, du sagst, man muss immer genau hinschauen und, und du berätst ja auch junge Unternehmer gerne. Du bist ja jemand, der gerne sein Wissen weitergibt. Kannst du zusammenfassen... Was so vielleicht die wichtigsten drei oder fünf Punkte sind, die jeder, der jetzt da sitzt und sagt, Mensch, ich habe auch so eine tolle Idee, das, das könnte doch was werden. Was, was muss der sich für Fragen stellen? Was sind erstmal die wichtigsten Punkte, um, um zu sagen, das kann funktionieren? Kann man das so einfach sagen oder ist es einfach branchen und so also unterschiedlich?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Gründer hätte, der in der, der Hightech-Branche wäre, dann hätte der andere, müsste der andere Fähigkeiten mitbringen als ein, ein, ein Gründer, der etwas mit Mode machen möchte. Für mich war das wichtig und für viele, glaube ich, Gründer gilt, dass es gut ist, wenn man, wenn man sowohl auf der, der rationalen als auch auf der emotionalen Ebene gewisse Fähigkeiten mitbringt. Man muss in gar keiner dieser beiden Ebenen besonders spezialisiert sein, aber dass man ein hohes Verständnis hat und eine Empathie für die Menschen, mit denen man arbeitet oder die, ein, die irgendwann mal die Produkte, die man vielleicht erschafft, kaufen sollen. Das ist ja dann eher die emotionale Ebene und die rationale Ebene ist, dass man versuchen muss, diese ganzen Träume, die man hat auf dieser emotionalen Ebene, dass man die auch immer wieder prüft und, und gegenrechnet, ob man sich da nicht vertut, ob, ob das auch der richtige Angang ist, ob es am Schluss auch etwas ist, mit dem man an, mit dem man Geld verdient und nicht nur ähm, einen Traum erfüllt, aber kein Geld verdient. Denn Nachhaltigkeit bedeutet ja immer, und das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich, ein, ein Dreiklang. Äh, das ist einmal die, das, was wir alle gemeint darunter verstehen, die ökologische Nachhaltigkeit. Denn wir können alle nur wirtschaften und erfolgreich sein und glücklich sein, wenn unsere Natur und unser Leben in dieser Form weiter existieren kann. Das Zweite ist soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, ich muss mit meiner Umwelt in einer Art und Weise umgehen, dass ich verträglich bin und dass ich da nicht ausbeute, sondern, sondern einen Mehrwert schaffe für die Umwelt. Und das Dritte ist, und das wird oft vergessen in dieser ganzen Diskussion, auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, also die ökonomische Nachhaltigkeit. Denn mir helfen die beiden erstgenannten äh, Dinge nichts, wenn ich sie nicht finanzieren kann, wenn ich nicht auch gewährleisten kann, dass ein Unternehmen wie Butlers in fünf und in zehn und zwanzig Jahren auch noch da ist, denn wenn wir nicht da sind, weil es nicht funktioniert hat, können wir auch die ersten beiden Punkte nicht erfüllen. Und deswegen ist es immer dieser Dreiklang.
0: In diesem Sinne, in 10, 20 Jahren, mal gucken, wo das dann steht. <lacht> Vielen Dank für heute. Und ja, gerne für die. Viel Erfolg und bin sehr gespannt äh, auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Mal gucken, vielleicht muss ich mir schon mal so ein Fastlane-Ticket sichern. Wir auch.
1: <lacht> Früh einkaufen ist mein <lacht> Tipp. <lacht>
0: okay, danke, Willen.
1: Danke, Inga. Tschüss.